y somos Mafalda, su programa radial número uno aquí en su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Hoy día, viernes 3 de julio del año 2015, les saluda muy cordialmente su amiga de siempre, Vicky, que en estos momentos me encuentro solita en el estudio. Marta les envió un montón de saludos, no pudo venir hoy, inusualmente, pero sí está con todos ustedes en espíritu. Pero yo estoy aquí en carne y hueso, así que vamos a compartir esta hora desde ya, desde las seis y media a las siete y media con su programa Mafalda. En primer lugar, me gustaría dar un agradecimiento nuevamente a todos nuestros queridos oyentes que nos han apoyado durante Radiotón y que nos han apoyado también a lograr el objetivo de juntar 1.100 dólares para el programa. Al parecer la radio en general ya está llegando a los 200.000, tenemos que hacer 220.000, así que si usted todavía no ha donado y quiere hacerlo, por favor llame a la radio durante las horas de oficina y haga su valiosa donación, porque nunca está de más. Hay que apoyar a estas radios comunitarias que todavía quedan y a los programas que aún quedamos, que son muy pocos. Muchos de los programas se han terminado porque, bueno, la gente se cansa, los trabajadores voluntarios envejecemos y nos cansamos de venir a trabajar todas las semanas, ¿cierto? Y, bueno, algunos quedamos, otros ya no están, pero siempre hay que hacer honor a esa gente que ha entregado un trabajo tan desinteresado por tantos años. Así que también un homenaje a todos nuestros compañeros de labores que ya no están con nosotros en las ondas radiales, pero sí se mantienen escuchando la radio en espíritu. Y les quiero contar que hoy día hay muchísimo que contar. De verdad, ha ocurrido muchas cosas. Hay muchas cosas que me tienen a mí personalmente muy contenta y hablo a nivel de equipo también, a las mafaldas, nos tiene contentas de que en Estados Unidos han habido varios hechos bastante, bastante cruciales que, digamos, van a tener repercusión y están teniendo bastante repercusión a nivel mundial. Por ejemplo, esta semana que transformó a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque seguro que ustedes han visto las imágenes en televisión que la Casa Blanca se tiñó con colores de arco iris. ¿Por qué? Porque se legalizó el matrimonio gay en Estados Unidos. Ya no existe la discriminación sexual y ahora todas las parejas sexuales, lesbianas, homosexuales, transexuales y bisexuales pueden ejercer su derecho de decidir lo que quieren hacer. Si se quieren casar, lo pueden hacer. Y eso es un gran avance en cuanto a los derechos humanos, ¿verdad? No podemos decir lo mismo de nuestro país. Aquí en Australia, desafortunadamente, hay una gran controversia. Se está poniendo bastante presión en el gobierno porque toda la gente dice, bueno, Estados Unidos lo hizo, Irlanda lo hizo, Argentina lo hizo. Hay un, creo que son alrededor de 20 países en el mundo que han legalizado el matrimonio gay. Pero aquí en Australia hay una total negación al derecho de las personas a decidir casarse con quien ellos aman. O sea, el amor en estos momentos no es primordial aquí en Australia, sino que es simplemente es más importante las leyes arcaicas que generalmente han sido puestas en, en orden por la iglesia. La otra gran novedad o gran noticia en Estados Unidos es que también se estableció el aval a la reforma sanitaria, lo que indica que las personas con bajos ingresos van a tener derecho a salud gratuita. Y la otra cosa más 
importante aún es que la bandera de la confederación, que es el símbolo de esclavitud y de racismo, se han empezado a retirar de la mayor cantidad de edificios públicos en Estados Unidos. Así que esas son noticias sumamente interesantes y, y grandiosas porque significa que, bueno, a pesar de que el presidente Obama no ha tenido mucha popularidad en los últimos años y en las últimas estadísticas, se hacen encuestas, no ha tenido mucha popularidad, pero con estas tres avances que ha tenido el país, su popularidad ha subido, se ha elevado muchísimo, a pesar de que ya le quedan alrededor de 18 meses de gobierno, pero va a dejar el país en una situación muy diferente a la que estaba cuando él tomó el gobierno. Otra gran noticia es de que con el levantamiento del bloqueo a Cuba, vi en las noticias que el presidente Obama anunció que se reabrirán las embajadas de Estados Unidos en Cuba y de Cuba en Estados Unidos. Desde el año 1961, que se cerraron las embajadas, comenzó esta guerra bien sutil, si se quiere, entre comillas, y se cerraron las embajadas. No había, bueno, ustedes saben la historia que ha habido allí, pero felizmente después de cuarenta y tantos años, no sé, más, mucho más, las embajadas se van a reabrir y esto va a dar comienzo a una nueva etapa en cuanto a la reconciliación de los países. Ahora, Cuba exige a Estados Unidos que devuelva el territorio de la base militar de Guantánamo, porque en el marco de la mejora de las relaciones con Estados Unidos, el gobierno cubano presenta una serie de requisitos, incluyendo la devolución de la base militar de Guantánamo. Para Alcanzar la normalización será indispensable también que se devuelva este territorio ilegalmente ocupado por la base naval en Guantánamo, cesen las transmisiones radiales y televisivas hacia Cuba que son violatorias de las normas internacionales y lesivas a la soberanía, se eliminen los programas dirigidos a promover la subversión y la desestabilización internas y se compense al pueblo cubano por los daños humanos y económicos provocados por las políticas de los Estados Unidos. Las autoridades cubanas también hicieron hincapié en la necesidad de que Estados Unidos levante el bloqueo económico sobre la isla que dura ya medio siglo. Ahí está, 50 años. De acuerdo con el gobierno de Cuba, como parte de la normalización de las relaciones bilaterales, Estados Unidos debe dejar de transmitir programas de radio y televisión provocadores en territorios de Cuba. Asimismo, Estados Unidos y Cuba han anunciado, como ya dije, el martes recién pasado, la apertura mutua de embajadas en las capitales de ambos países después de 50 años. El Ministerio Cubano de Exteriores ha comunicado que el próximo 20 de julio Estados Unidos y Cuba abrirán sus embajadas. O sea, no queda mucho tiempo. Lo que es importante destacar es que Cuba, por este bloqueo, han permanecido casi como estancados en el tiempo en cuanto a su estilo de vida, en cuanto a que toda la revolución tecnológica no ha llegado con el furor que ha llegado a todas partes del mundo, porque como han estado aislados, en cierto modo es una atracción turística muy grande para la gente ir a Cuba y simplemente volver a lo que era 50 años atrás, ¿cierto?, donde la gente todavía anda con carretas, por supuesto hay vehículos, pero vehículos muy antiguos, y eso 
es una atracción turística bastante grande para que así la gente siga yendo. Ahora, ojalá que no cambie mucho, digamos, la, la visión de Cuba una vez que se normalice la situación de ellos con respecto al mundo. Y ya que estamos hablando de Cuba, les voy a contar que Cuba se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud, OMS, de que ha eliminado la transmisión de madre a hijo del VIH y la sífilis, o sea, del SIDA. La eliminación de la transmisión de un virus es uno de los mayores logros posibles en la salud pública. Es una victoria importante en la larga lucha contra el virus inmunodeficiencia humana y las infecciones de transmisión sexual y un paso importante hacia una generación libre de SIDA. Esta es una celebración para Cuba y una celebración para los niños y familias de todo el mundo. Esto demuestra que el fin de la epidemia del SIDA es posible y se espera que Cuba sea el primero de muchos países que vienen a buscar la validación de que han terminado sus epidemias entre los niños. El desafío. Cada año, alrededor de 1,4 millones de mujeres viviendo con VIH quedan embarazadas en el mundo. Si no se tratan, tienen entre un 15 y un 45% de posibilidades de transmitir el virus a sus hijos durante el embarazo, el parto o la lactancia. Sin embargo, ese riesgo se produce a poco más de 1% si se suministra antirretrovirales a las madres y los niños en las etapas en las que puede producirse la infección. Desde el año 2009, el número de niños que nacen cada año con el virus de inmunodeficiencia humana se ha reducido a casi la mitad, a pa al pasar de 400.000 a 240.000 en el año 2013. Pero será necesario redoblar los esfuerzos para alcanzar la meta mundial de que haya menos de 40.000 nuevas infecciones infantiles por año para este año 2015. Casi un millón de embarazadas en todo el mundo se infectan con sífilis anualmente. Esto puede resultar en muerte fetal muerte perinatal o en infecciones neonatales graves. Sin embargo, opciones simples y rentables de detección y tratamiento durante el embarazo, como la penicilina, pueden eliminar la mayoría de estas complicaciones. El logro de Cuba. La OPS y la OMS y sus socios trabajan con Cuba y otros países de las Américas desde el año 2010 en la implementación de una iniciativa para eliminar la transmisión de madre a hijo del virus de inmunodeficiencia humana y la sífilis. Como parte de la iniciativa regional, Cuba ha trabajado para asegurar el acceso temprano a la atención prenatal, a las pruebas para detectar el VIH y la sífilis tanto para las embarazadas como para sus parejas para proveer el tratamiento para las mujeres que dan positivo y sus bebés en la sustitución de la lactancia materna y la prevención del VIH y de la sífilis antes y durante el embarazo a través del uso de preservativos y otras medidas de prevención. Estos servicios se ofrecen como parte de un sistema de salud equitativo, accesible y universal en que los programas de salud materno-infantil se integran con los programas para el VIH.
VIH y las infecciones de transmisión sexual. El éxito de Cuba demuestra que el acceso universal y la cobertura universal de salud son factibles y de hecho son la clave del éxito, incluso en contra de desafíos tan complejos como el VIH. Esto de verdad es un logro sumamente importante y hay que darle bastante importancia en el ámbito mundial porque Cuba, a pesar del bloqueo económico, a pesar de que ha estado, digamos, clavado en el tiempo, si se quiere, han sido capaces de hacer logros realmente importantísimos, no tan solo para ellos, sino que logros que se reflejan en el mundo y van a tener una cadena de, de reacción mundial sumamente importante. Y bueno, hay que felicitar a todos los amigos cubanos que viven acá, que se han salido del país por una u otra razón, generalmente por problemas económicos y políticos, como la mayoría de la gente que ha venido refugiada. En todas partes hay problemas, pero sí hay que hacer notar y hay que darle crédito a Cuba por todo su trabajo que han hecho con respecto a la medicina. Y por otro lado, quiero contarles también que la ola de calor que está asfixiando Europa es inaguantable. Varios países de Europa emitieron el miércoles recién pasado alertas meteorológicas debido a la ola de calor que afecta al occidente del continente. Francia, España, Italia, el Reino Unido, Bélgica, Holanda, Suiza y el norte de Italia han registrado las temperaturas más altas de los últimos nueve años. En Londres se registró el día más caliente en un mes de julio con 36 grados centígrados una temperatura que, según los expertos, podría ser superada en los últimos días. En Francia se presentaron cortes de electricidad en varias regiones y demoras e interrupciones en el sistema férreo. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de Meteorología trabajan juntos por primera vez para ayudar a los países a mejorar sus sistemas de alertas. Como ven, aquí nos estamos entumiendo, estamos sufriendo un poquito de frío, no mucha lluvia, por eso tenemos bastante frío, porque no ha llovido como debería haber llovido. Prácticamente estamos en una sequía y en otras partes se está muriendo de calor y aún así hay gente que todavía no cree que estamos teniendo una crisis del clima. Desafortunadamente, muchos gobiernos han habido conferencias mundiales y qué sé yo, y, y aún así todavía... Hay algunos que no hacen nada, como Australia, que no está haciendo mucho por el cambio climático. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Algún día ojalá entren en, en conciencia o será hasta cuando se cambie el gobierno, que a lo mejor puede ser pronto, ojalá. Y otra de las cosas efemérides que les quería contar, y esto sucedió ayer, se celebró el Día Mundial de los OVNIs. El OVNI significa Objeto Volador No Identificado, como ustedes todos deben saber, pero... Bueno, en el 2 de julio se empezó a celebrar desde el año 2001 en conmemoración al aniversario del acontecimiento de Roswell, donde supuestamente se reportó la caída de un ovni en Nuevo México. Y se dice que traía tripulantes y alguna gente asegura que han habido testimonios y videos y fotos y qué sé yo de que esto fue efectivo. De todas maneras, por milenios o por muchos, bien, muchos años hay antecedentes de avistamientos, de, de fotos, de videos de testimonios, 
de que se han visto objetos voladores que no se identifican. Ahora con el avance tecnológico, ¿cierto? Cada cual tiene su teléfono móvil o una cámara y de repente se ven avistamientos muy especiales, muy increíbles, que de verdad no se puede decir que son objetos o luces o lo que sea que conocemos en cuanto a que se mueven rápidamente, se transportan de un lado a otro a unas velocidades increíbles y de veras que deja mucho que pensar. Alrededor de 50.000 personas llegan a Roswell, en Nuevo México, llegan al Festival del OVNI, porque allí se llevan a cabo seminarios, conferencias y exhibiciones donde la gente les da rienda suelta a su imaginación o a los antecedentes que tienen, a la evidencia que, que tienen con respecto a fotos. Hay muchas películas respecto a esto que se han encontrado muchos artefactos antiguos que representan objetos voladores no identificados y estos artefactos a veces tienen miles de años, muchos miles, a veces cientos de miles de años y nos explican cómo encontraron estos artefactos en esta época, del, en el año 2015 o, o antes. Así que está en que creamos o no creamos. Hay gente que ha tenido sus experiencias. Algunos hemos visto esas luces increíbles que se mueven a velocidades increíbles en el firmamento. Y bueno, algunos creemos, otros no creen. Uh, pero sí yo creo que algo espectacular está pasando en estos momentos. Y yo creo que si ustedes salen afuera y miran al cielo, si es que no está nublado, no sé, hace un bastante rato que no miro hacia afuera, tenemos luna llena para empezar, una luna fantástica y también eh, tenemos la, la conjunción de Júpiter y de Venus que en un momento se veía una tremenda, una tremenda estrella porque se veían las dos una sobre la otra y a eso es lo que le llaman o le llamaron en la historia la estrella de Belén que aparentemente es la estrella que guió a los reyes magos en el año 3 después de, de Cristo, que los guió hacia Belén. Son muchas historias, muchas creíbles y otras no tan creíbles, pero usted verá lo que cree. Yo lo voy a dejar con un poquito de música, a ver si se acuerda de esta, de esta música que es re interesante, a mí me gusta mucho, y es de un programa que se veía hace mucho tiempo, y aquí estamos de vuelta, un poquito así de darles un gustito. ¿Se acuerdan de las X-Files? Bueno, aparentemente van a recrear la teleserie en una movie, o no sé si será teleserie, pero algo escuché respecto a eso. Y voy a seguir con las noticias porque hoy día estoy solita y mi voz no está muy bien hoy día. He estado con un poquito de resfrío. De todas maneras, no me puedo quejar, no fue la influenza como... Le ha dado a mucha gente, hay que cuidarse, tomar bastante té con limón, canela, ginger o jengibre, como le dicen en español, eh, hace muy bien. Yo estaba comiendo bastante ajo, ají, cebolla y todo eso me ha ayudado a no contraer la tremenda gripe que algunas personas los tira a la cama por días, así que yo voy a golpear madera aquí para que no pase a mayores. Lo mío ya se está pasando, así que ojalá que ustedes también se cuiden por supuesto, abrigándose y tomando bastantes fluidos. Como les digo, la canela es súper buena. Té con canela, limón y miel. Oh, yo vivo de eso, así que... Pero por eso pude estar acá hoy día en el programa y hablar solita por un montón de rato. Y yo les voy a contar que la UNICEF 
urge a regular la publicidad dirigida a niños de alimentos no saludables. Como ustedes saben, hay una epidemia de obesidad en el mundo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, urgió a América Latina y el Caribe a regular la publicidad de alimentos y bebidas no saludables dirigida a niños, ya que contribuye a agravar el problema de la, de la obesidad. Un estudio revela que la publicidad de este tipo de alimentos a través de las redes sociales y en las escuelas influencian el consumo de productos que pueden causar obesidad y otras enfermedades crónicas no transmisibles. El sobrepeso se está extendiendo de manera alarmante en la región. Según datos recientes que maneja UNICEF, cerca de 4 millones de niños en edad preescolar y al menos 16 millones de adolescentes en Latinoamérica tienen sobrepeso. Eso equivale a un 10% de la población menor de 18 años. Este estudio analizó las normativas para regular ese tipo de publicidad en 32 países de la región y concluyó que solo 10 de ellos cuentan con algún tipo de normas que la limitan. Además, en una muestra de 18 empresas de Argentina, Costa Rica y México, se identificaron 58 páginas web, 83 perfiles en Facebook, 32 cuentas de Twitter y 29 canales de YouTube que fueron utilizados como plataformas para avisar productos y marcas entre niños y adolescentes. Las técnicas de promoción problemáticas utilizan caricaturas para atraer a los niños, incluyendo imágenes de otros niños y contienen símbolos relacionados con el deporte, la música y la niñez. Entre sus recomendaciones, la UNICEF urgió a las autoridades a regular la publicidad e implementar políticas públicas y también pidió el compromiso de la sociedad civil para supervisar su cumplimiento. Esto me hace recordar cómo en el pasado se hacía una relación entre el deporte y el ser cool o el ser eh, muy atrayente cuando la gente fumaba y se ponían avisos de gente, mujeres, hombres, todos fumando y muchas películas antiguas que todavía muestran en televisión de gente, escenas donde la gente está comiendo y están fumando y posiblemente no, posiblemente a mí tuve esa experiencia porque no había una educación respecto a que el cigarrillo hacía mal, que causaba cáncer, que causaba todo, toda una cantidad de cosas. Bueno, están haciendo lo mismo, utilizando los mismos métodos para meterle en la cabeza a los niños que es saludable comer papas fritas y los ponen a los niños jugando y, y haciendo deporte y tomando bebidas gaseosas con una cantidad de azúcar que al final los va a matar porque bien sabemos el azúcar es la base o mejor dicho alimenta las células cancerígenas y eso hay que tenerlo bien claro. Así que si usted quiere tener hijos o nietos saludables, eliminen de su dieta o, o eliminen completamente las bebidas gaseosas porque... Incluso los jugos de fruta, que a veces uno piensa, oh, fruta, jugo de fruta. Pero a veces yo, como ya no uso azúcar por tantos años, cuando me tomo un traguito de jugo, casi no lo puedo tragar porque siento el azúcar. Como que mi cuerpo lo rechaza. Y, y de verdad es, como ya dije, la base para empezar con un cáncer. Así que hay que tomar en cuenta estas recomendaciones 
de las entidades que se han preocupado de realizar estudios porque ellos saben lo que están diciendo. Generalmente dicen, ok, esto es muy bueno para la salud, pero después de unos cuantos años se descubre que es todo lo contrario, que causa cáncer, que causa enfermedades incurables. Así que yo les recomiendo que dejen el azúcar de lado, se preocupen de que los niños no consuman bebidas y jugos, porque de verdad es más que todo azúcar. Y eso está comprobado, se ha comprobado muchas veces. Y yo les voy a contar además que hoy día se celebra el Día del Tiburón. A pesar de que los tiburones han atacado y todos los días estamos escuchando en televisión, en la radio, de que alguien en el norte, porque hace bastante calor, han habido personas que han sido atacadas por tiburones. Nosotros para los tiburones somos comida. Obviamente, si la gente anda nadando, andan metidos en su medio ambiente, los tiburones van a atacar a las personas, que es lo lógico y lo normal. Así que hay gente que está velando por el bienestar de todos los animales marinos y terrenos. Y bueno, hoy día se celebra el Día Internacional del Tiburón y aquí estamos de vuelta en su programa Más Falda hoy día, 3 de julio del año 2015. Y como ya les dije, estoy solita porque, bueno, mi compañera de labores normalmente está aquí, hoy día no pudo estar. Pero igualmente estoy compartiendo con ustedes un montón de noticias. Y hablando de insectos ahora, les, les contaré, y ya hemos hablado de esto en varias oportunidades, pero es súper importante. Yo me recuerdo, un día veo unos niños que dicen, no, oh, una abeja, una abeja, hay que matarla. Y me acordé que una cuarta parte de los polinizadores de vitales cultivos europeos son los abejorros, pero en todas partes del mundo, podrían desaparecer en los próximos años según un nuevo estudio que citando el factor humano y el cambio climático advierte de las consecuencias graves en la agricultura. Ustedes saben que contamos con las abejas para todos los cultivos. Una vista previa del reciente estudio financiado por la Comisión Europea dice que tiene unas muy malas noticias para los abejorros de Europa. La investigación ha mostrado que el 46% de las 68 especies de abejorros que habitan en Europa tienen una disminución de la población. Además, el 24% de esas especies están en peligro de extinción. Con ello, tres de los cinco insectos polinizadores más importantes de los cultivos son especies de abejorros. La creciente disminución de estos importantes insectos se debe a la intensificación del desarrollo urbano, largos periodos de sequía provocados por el cambio climático, de nuevo, así como la contaminación y los insecticidas que provocan la pérdida del hábitat y del forraje preferido de los abejorros. Según los científicos, esta gran proporción de abejorros amenazados puede tener graves consecuencias para la producción de alimentos europeos, representando además una creciente amenaza para el capital natural del mundo, en una parte esencial de lo que es la contribución de los abejorros para la seguridad alimentaria y el mantenimiento de la biodiversidad de las plantas en general. El estudio especifica que en el marco de este capital, junto con otros polinizadores, los abejorros contribuyen con más de 30 mil millones de dólares anuales a la agricultura europea. 
pero eso, como les digo, se extiende a todo el mundo. Y otra noticia súper importante es que la, una petrolera estadounidense pagará 5 mil millones de dólares por daños a la naturaleza. La petrolera estadounidense Anadarko pagará, como ya dije, 5 mil 150 millones de dólares por la contaminación de los territorios de Estados Unidos. La compañía se ha comprometido a dar un, este paso como resultado de los litigios con el Departamento de Justicia. La suma pagada por, las empresa, por la empresa petrolera será el mayor pago por los daños a la naturaleza en la historia de Estados Unidos. 4.400 millones se invertirán directamente en la eliminación de las consecuencias de la contaminación y el resto del dinero se invertirá en la indemnización de las víctimas. Lo que es un logro bastante importante, porque muchas compañías hacen destrozos en el medio ambiente y no pasa nada. Se hacen los tontos y se salen con la de ella y destruyen el medio ambiente que nos afecta a todos. Ahora nos vamos a ir un poco al sur de América. Nos vamos a ir a Chile. Y dice aquí que las organizaciones internacionales de derechos humanos y de la salud instaron a los parlamentarios chilenos a aprobar el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales e hicieron un llamado al Estado a adoptar medidas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las instituciones que participaron de esta declaración son la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Chile y el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Chile también. En un comunicado, las organizaciones recordaron que el gobierno chileno se comprometió en el año 2014 a modificar la legislación actual que criminaliza la interrupción del embarazo en todas las circunstancias y por tanto instan a que se implementen nuevas políticas especialmente de educación sexual y planificación familiar. Además, exigen que se elaboren protocolos para que la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos sea una prestación de salud accesible y de calidad como parte de su obligación de eliminar la discriminación contra las mujeres y garantizar sus derechos humanos fundamentales. Y todas estas oficinas reconocieron como un avance el proyecto que se discute en el Congreso en materia de derechos humanos de las mujeres. Añadieron que las organizaciones han enviado una comunicación conjunta a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados sobre este tema, alentando al Congreso a continuar con el debate sobre la base de los estándares internacionales de derechos humanos y la evidencia científica. El proyecto de ley para despenalizar el aborto se tramita bajo tres causales. Inviabilidad del feto, riesgo a la vida de la madre y violación. Siguiendo con las noticias, porque tengo bastante, les quiero contar que en Holanda la educación sexual comienza en la guardería infantil. Y esto les voy a decir por qué. La gente suele pensar que empezamos muy pronto, dicen, a hablar sobre las relaciones sexuales a los niños de primaria. La sexualidad es mucho más que eso. 
es también la propia imagen de ellos, el desarrollo de su propia identidad, los roles de género y se trata de aprender a expresarse sus deseos y sus límites. ¿Sabía usted que los Países Bajos tienen una de las tasas más bajas de embarazo adolescente en el mundo? ¿Sabía usted que la mayoría de los ad adolescentes en los Países Bajos dice que sus primeras experiencias sexuales fueron consentidas y divertidas? Eso suena fantástico. Podría deberse a que, por ley, todos los estudiantes de la escuela primaria en los Países Bajos deben recibir algún tipo de educación sexual. Esto no se llama educación sexual porque la idea es tener conversaciones abiertas y honestas sobre las relaciones y el amor. Un informe de las Naciones Unidas del año 2008 encontró que la educación sexual integral permite a los jóvenes explorar sus actividades y valores y practicar la toma de decisiones y otras habilidades para la vida que tendrán que ser capaces de tomar decisiones informadas sobre su vida sexual. Según el informe, el sistema permite flexibilidad en cómo se enseña, pero debe abordar ciertos principios fundamentales, entre ellos la diversidad sexual y la asertividad sexual. Esto significa un estímulo del respeto a todas las preferencias sexuales y ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades para protegerse contra la coerción sexual, la intimidación y el abuso. El principio subyacente es sencillo. El desarrollo sexual es un proceso normal que todos los jóvenes experimentan y tienen el derecho a la información franca de confianza sobre el tema. Los resultados de este tipo de programas parecen hablar por sí mismos. Cuando se trata de la salud sexual de los adolescentes, en promedio, los adolescentes en los Países Bajos no tienen relaciones sexuales a una edad más temprana en comparación con otros países europeos o en Estados Unidos, donde el 66% de los adolescentes sexualmente activos encuestados dijeron que deseaban haber esperado más tiempo a tener relaciones sexuales por primera vez. Otro estudio encontró que cuando los adolescentes en los Países Bajos practican sexo, aproximadamente el 90% de ellos utiliza protección de alguna forma. Las tasas de embarazo adolescente en estos países son algunas de las más bajas del mundo, al igual que las tasas de infección por el virus de inmunodeficiencia humana y enfermedades de, de transmisión sexual. Un estudio muy reciente muestra que los embarazos no deseados, la mortalidad materna y las enfermedades eh, sexualmente transmitidas se evitan más a menudo cuando la educación sexual comienza en la escuela primaria. Las lecciones están diseñadas para que los niños piensen y hablen sobre el tipo de intimidad que sienten. Otras lecciones se centran en el conocimiento del cuerpo. Por ejemplo, los estudiantes dibujan cuerpos de chicos y chicas, cuentan historias sobre amigos que toman un baño juntos y discuten lo que les gusta hacer eso y a quién no. A los siete años, se espera que los estudiantes sean capaces de nombrar correctamente las partes del cuerpo, incluyendo los genitales. 
También aprenden sobre la dif los diferentes tipos de familias, lo que significa ser un buen amigo y que un bebé crece en el útero de una madre. El impacto negativo de la sexualidad en los medios es que habría que habrían preocupaciones por parte de la sociedad de que la sexualización en los medios de comunicación podría estar teniendo un impacto negativo en los niños y bueno, yo creo que ellos van por muy buen camino y dicen que queríamos demostrar que la sexualidad también tiene que ver con el respeto, la intimidad y la seguridad. Cosas sumamente importantes que generalmente la gente se olvida. Ustedes saben que la gente ignorante, no, no estoy um, insultando a nadie, la gente ignorante, la gente que no sabe, que ignora la verdad, generalmente cae en situaciones donde hay un embarazo muy temprano porque no sabían cómo cuidarse o porque hubo coerción para que tuvieran sexo y bueno, no hubo protección y, y ahí están los resultados. Y los resultados duran para toda la vida. Si una niña muy joven tiene un hijo, eso es algo que ella va a tener que enfrentar toda su vida y generalmente sin el apoyo de la familia de él o del procreador de ese bebé. Así que la educación sexual es muy importante. Como les digo, eh, debe empezar desde muy temprano. Hay que nombrar las cosas por su nombre y nunca es demasiado temprano. Si los niños preguntan, es porque ya están maduros, lo suficientemente maduros para recibir una respuesta apropiada, adecuada a su edad. Así que no hay que esconderle cosas como cuando nosotros éramos pequeños que nos decían que la cigüeña traía a los bebés y resulta que como si la, la cigüeña trae al bebé y la mamá tiene una tremenda panza y cómo no, no? cosas incongruentes que los niños inteligentes siempre nos preguntamos por qué nos cuentan esta historia y cuando sabemos que la pancita de la mamá se está moviendo, hay un bebé ahí y cómo de, de dónde viene la cigüeña después a traer el bebé, cosas inconcebibles. Entonces la gente por ignorancia creía cosas que, que no, no eran ciertas, ¿cierto? Bueno, yo le voy a contar también que en India, donde hay una alta tasa de abuso hacia la mujer y mucho feminicidio, hay una campaña viral en estos momentos contra el feminicidio sacándose selfies. Ustedes saben lo que es una selfies. Selfie es la foto que se toma todo el mundo con un teléfono móvil. El primer ministro indio, Narendra Modi, convirtió en viral en la red social Twitter los selfies con hijas para crear conciencia sobre los feminicidios en la India, donde mueren anualmente unos 2,5 millones de niñas menores de 6 años. Esto es asqueroso. Los usuarios indios de Twitter continuaban colgando autorretratos con sus hijas bajo la etiqueta selfie with Dota o selfie con hija. Después del llamado hecho ayer por Modi, por el presidente, en su programa de radio mensual Hablando con el Corazón y luego en la red social. Él dijo, los insto a todos que compartan un, un selfie con su hija y un eslogan que impulsa en la campaña, salva a tu hija, educa a tu hija. La respuesta a la petición del primer ministro fue casi inmediata, con al menos 59.000 enlaces a la etiqueta, muchos de ellos de usuarios con fotografías sonrientes con sus hijas, entre los que destacan importantes políticos y empresarios. Dicen, me encanta la campaña selfie con mi hija, porque bueno, está promoviendo a las mujeres, 
a las mujeres que muchas veces han sido recabadas, han sido desplazadas. Generalmente, como ya vimos, 2,5 millones de niñas son asesinadas. Bueno, la petición de Modi surgió después de que algunos medios de comunicación indios informasen sobre una iniciativa similar lanzada por el alcalde de un pueblo del estado, de un estado del norte de la India, una de las regiones donde se producen más feminicidios. En la India, la preferencia por el niño se debe a que el hijo perpetúa el linaje, hereda la propiedad y cuida de sus padres en la vejez, mientras que en el caso de la niña, los progenitores deben pagar una cuantiosa dote a la familia del novio. Como causa de este factor cultural, en el gigante asiático se practican de manera ilegal abortos selectivos y feticidios femeninos. Es decir, que cuando una mujer está embarazada y se sabe que va a tener una niña, les hacen aborto, no importa qué tan grande es ese feto. El censo indio del año 2011 reveló que hay 7,1 millones menos de niñas que de niños con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años. 7,1 millones menos de niñas. ¿Y qué van a hacer con tantos hombres? Todavía no han pensado la repercusión a, a futuro. Y en la población india, entonces de 1.210 millones de personas, hay 940.000 mujeres por cada 1.000 hombres. Bueno, según informó recientemente la organización no gubernamental Acción AID, la India pierde cada día cerca de 7.000 niñas que mueren antes de cumplir los 6 años. 7.000 niñas al día. Esto es aberrante. Algunas porque son asesinadas nada más al nacer en una sociedad que en gran medida desprecia a la mujer. Como ven, estamos en el año 2015 y aún así todavía hay este tipo de aberraciones sociales. Bueno, en cambio, por otro lado, el gobierno japonés lanza una campaña para promover el equilibrio trabajo-familia. El gobierno nipón presentó una campaña en la que recomienda a los funcionarios que adelanten sus horarios y trabajen menos horas extra con el objetivo de promover un mayor equilibrio entre vida profesional y familiar. Bajo el lema, empieza temprano, termina temprano, la campaña del Ejecutivo anima a los trabajadores a empezar su jornada laboral entre las 7 y media y las 8 y media de la mañana, entre 1 y 2 horas antes de lo habitual en la función pública y dejar sus oficinas en torno a las 5 de la tarde. Es decir, que están trabajando más de esas horas. Con esta iniciativa, el gobierno aspira a combatir el hábito de permanecer hasta la noche en el trabajo muy arraigado en la cultura laboral nipona, así como a reducir el número de horas extras que facturan los funcionarios. Él dice, espero que esta medida actúe como catalizador para cambiar la costumbre de hacer jornadas laborales demasiado largas, afirmó el primer ministro Shinjo Abe. Para dar el ejemplo, el primer ministro afirmó que hoy mismo va a empezar a trabajar más temprano y acudirá a visitar un museo por la tarde. El objetivo es reducir las partidas presupuestarias destinadas al sueldo de los funcionarios y al mismo tiempo facilitar que los empleados dediquen más tiempo a actividades de ocio y a sus familias. 
con el fin último de promover la natalidad. O sea que ni siquiera eso están teniendo mucha natalidad. Claro, si trabajan siempre, están muy cansados para hacer niños, creo yo. El pasado abril el gobierno aprobó un proyecto de ley con el mismo fin y orientado al sector privado que limita la remuneración por horas extras que pueden recibir los trabajadores asalariados. Obviamente, si quitan el incentivo, la gente ya no... ¿Para qué van a trabajar tanto, cierto? La legislación laboral japonesa fija un límite legal de 40 horas semanales para todas las profesiones, aunque los cargos directivos de las empresas y determinados puestos de alta cualificación están exentos de este tope, o sea, pueden trabajar mucho más. Japón se sitúa en el puesto 16 de los 34 estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en cuanto a horas medias trabajadas por año, con 1.735 horas en el año 2013, según los últimos datos disponibles. Esta cifra está por encima de países como Alemania, Francia o España, pero muy lejos de los líderes en horas anuales trabajadas, que son México y Grecia. Y así como hablamos de Grecia, estoy pensando en la terrible situación que están los grecos en estos momentos. No tengo nada escrito, pero sí he estado mirando las noticias bastante de cerca respecto al peligro que están corriendo en estos momentos por la gran deuda que Grecia tiene al Fondo Monetario Internacional, me parece que, o pro probablemente los bancos que han prestado billones de dólares y están exigiendo su pago de vuelta. Y lamentablemente Grecia no tiene la capacidad de, de pagar esa tremenda deuda. Y bueno, hay una gran campaña en estos momentos de otros países europeos de ayudar a Grecia. Están juntando dinero, gente, individuales, y así ayudando a, a que este país salga adelante. Porque de verdad, de verdad, es una crisis eh, financiera bastante grande la que están sufriendo. Y para terminar les cuento que Bolivia se opone a participar en las misiones de la paz de la ONU porque en realidad dicen se trata de modernas formas de colonización que derivan en el debilitamiento de los estados y promoción de guerras civiles, según el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera. Muchas veces esa destrucción del estado en Europa del Este, en Medio Oriente y en África ha sido apoyada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el Consejo de Invasión de Verdad, declaró este señor. El político hizo sus declaraciones en el marco del acto de cierre de los nueve años de participación boliviana en la misión de estabilización de la ONU en Haití. El viceministro manifestó que Bolivia y otros países latinoamericanos acordaron participar en esa fuerza de cascos azules precisamente para impedir que esa implosión estatal y social fuera un pretexto para una invasión extranjera norteamericana en Haití. En este sentido destacó que en realidad esa misión sí que resultó ser diferente a las demás, ya que solo fue de protección y de ayuda. Respecto a otras invitaciones para unirse a las fuerzas de la paz que ha recibido de la ONU, Bolivia siempre se ha mostrado firme en su negativa de participar. Bueno, cada cual en lo suyo. Y yo me parece que me voy a tener que empezar a despedir porque sin darme cuenta he estado hablando por casi una hora, un poquito menos. Y ya llegando al final de este programa Mafalda de hoy día 3 de julio, 
de verdad que bastante información, mucho está pasando en el mundo y quería compartir con todos ustedes por si no sabían, aquí se lo contamos. Yo quiero darle las gracias por su sintonía y esperamos que nos sintonice nuevamente el próximo viernes cuando empecemos nuestro programa a las seis y media en punto y ahora quédese en la sintonía porque viene Voces de Chile y que los van a, a acompañar con otro programa. Desde ya, muchas gracias y nos estamos escuchando la próxima semana. Chao, chao.